Welkom bij deze Helicon podcast, de verhalen van Helicon MBO Tilburg, Stad en Mens. Deze podcastserie is opgezet om je een idee te geven over de opleiding. En daarom neem ik je de komende weken mee, samen met accountmanager Joni Herbrichs, om een idee te geven wat de opleiding inhoudt. Mijn naam is Bjorn van Eenwijk en dit zijn de verhalen van Helicon MBO Tilburg. Welkom bij de tweede aflevering van de verhalen van Helicon MBO Tilburg. Een podcast waarin we met leerlingen, oud-leerlingen en docenten inzoomen op de opleiding Stad en Mens. Vandaag hebben we oud-leerling Hatties uitgenodigd om haar verhaal te doen over Helicon MBO Tilburg. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik samen met Joni Hebrichs. Joni, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. En uh, we gaan uh, meteen even in gesprek. Want ik zit naast Hatties en zij is uh, twee jaar geleden afgestudeerd hier. En uh, ik ga haar bevragen inderdaad over uh, wat zij nu doet en hoe zij terugkijkt op haar tijd. Uh, ja, welkom Hatties. Leuk dat je er bent. Hoi. Even terug naar jouw tijd hier bij Tilburg. Wanneer ben jij afgestudeerd en wat doe jij nu? Uh, ik ben afgestudeerd in uh, 2019. En uh, daarna ben ik gelijk na de zomervakantie begonnen aan uh, de opleiding Business Innovation uh, aan Alphans in Den Bosch. En dat is een hbo-opleiding? Ja, hbo-opleiding. Ja. Kun je omschrijven wat je doet bij die opleiding? Uh, nou, wat ik bij die opleiding doe is, uh, het is een soort van bedrijfskunde... Maar uh, dan wel, uh, we leren heel innovatief te zijn. En innovatief is uh, zeg maar het bedenken van uh, nieuwe dingen, heel makkelijk gezegd. En uh, we leren ook heel creatief te zijn. En uh, bijvoorbeeld als een bedrijf een probleem heeft, dan proberen wij die op te lossen en daar een innovatie voor te verzinnen. Dat doen we heel veel door middel van samenwerken en uh, dingen te ondernemen. En wat voor soort vakken moet ik me daarbij bedenken? Ja, de leukste vakken vind ik uh, creatief denken. Daarbij is, uh, leer je eigenlijk het proces hoe je uh, op een creatief idee kan komen. En, maar we hebben ook andere vakken zoals... Uh, je moet natuurlijk ook leren hoe je met de financiële zaken om moet gaan. Of hoe je als bedrijf moet uh, innoveren. En uh, dat leren wij ook. Oké. Okay. Hey, en nu ben je van het mbo overgestapt naar het hbo. Wat is er anders op het hbo? Uh, nou, het... Het uh, grootste verschil vind ik eigenlijk wel dat ik uh, toen ik daaraan begon uh, vrij veel uh, moest leren. Uh, ja, van tevoren was ik daar eigenlijk niet echt gewend. Uh, ik fietste eigenlijk zo overal doorheen. En uh, nou, toen ik mijn eerste onvoldoende binnen had, dacht ik van oei, uh, ik moet ook wel even aan een bak hier. Uh, ja, daarnaast, ik, qua tijd op school valt het wel mee. Het is niet zo dat je heel veel meer tijd op school kwijt bent, maar wel dat je veel meer tijd aan huiswerk, uh, in huiswerk moet steken. En... Uh, uh, de positieve dingen van HBO vind ik wel dat we uh, echt wel hele serieuze, of ja, heel serieuze, serieuze projecten krijgen. Uh, waarbij de opdrachtgever ook echt wel uh, iets mee gaat doen. En waar we ook echt wel het idee hebben dat ze er wel echt iets aan hebben. Dus dat is wel tof. Mm-hmm. En um, jij zit nu ook met mensen in de klas die van het HAVO over zijn gestapt naar het HBO. Merk je daar een verschil in tussen jou en degene die van de HAVO meteen komt? Uh, ik had niet zo heel veel uh, visten bij mij in de klas. Maar uh, de enkele die er zaten, die uh, waren natuurlijk wel een heel stuk jonger. Want de rest die, uh, kwam van het mbo of van een ander hbo af. En um, het grootste verschil wat ik merkte was, um, ze zijn heel goed te leren. Uh, de toetsen hadden ze ook allemaal best wel makkelijk. Alleen uh, een stukje samenwerken, dat kwam wel een beetje tekort. Um, ja, ik denk ook omdat ze veel uh, gewend zijn om individueel te werken... Mm-hmm. En uh, ook het proces, procesmatig werken in een project, uh, ja, daar wist ik wel iets meer van. Uh, dus dat was eigenlijk wel een voordeel. Ja, dat is inderdaad een mooi bruggetje naar Helicon MBO Tilburg. Uh, ik was heel erg benieuwd, wat neem je mee van Helicon Tilburg 
als student naar het hbo. Maar daar noem je inderdaad al iets. Het stukje samenwerken. Uh, ja, dan uh, wat we ook hier heel veel hebben geleerd is hoe je uh, goed moet presenteren. En hoe je jezelf uh, uh, ja, bijvoorbeeld voor kan stellen aan een uh, bedrijf of aan de klas met een nieuw concept. En uh, ja, dat is ook wel mooi meegenomen. Want als je bijvoorbeeld een innovatie hebt bedacht voor een bedrijf, dan moet je dat nog wel op de juiste manier kunnen pitchen. Zodat het wel goed over wordt ge- gebracht. Ja, dat is echt wel iets wat ik heb meegenomen van het hele con. En daarnaast ook het stukje stage lopen en dat je al uh, een idee hebt hoe dat werkt bij bedrijven. Ja, dat heb je ook al een grote voorsprong bij. En um, daarbij heb ik ook wel een alle netwerk, netwerk opgebouwd die ik ook kan gebruiken in de toekomst. Super, klinkt goed. En nou hebben we het over jou als student, wat je me hebt genomen van Helicon Tilburg. Maar wat neem je mee als persoon zijnde? Um, als persoon zijn heb ik uh, bij het Helicon heel veel opgedaan aan uh, de buitenlandstage. Um, ja, tijdens het lopen van het buitenlandstage word je een stuk zelfstandiger. Ik heb uh, daarbij uh, mijn Engels echt wel heel erg verbeterd. Uh, ja, omdat je, je moet daar Engels praten. Dus uh, ja, nou, dat ging ook eigenlijk uiteindelijk vrij makkelijk af. En dat is me toch wel bijgebleven. Uh, dat toch wel heel belangrijk is. En um, ja, daarnaast ook wel gewoon een hele leuke tijd. En ervaren hoe het is om in het uh, buitenland uh, langere tijd eigenlijk uh, alleen te zijn. En uh, ja, dan wordt de stap ook wel klein om in de toekomst nog een, nog een keer naar het buitenland te gaan. En dus dat vind ik ook wel iets moois. Ja, zeker. Ja. En um, als je, kijk je hetzelfde naar je mbo-opleiding als toen je op deze opleiding zat? Uh, nee, ik ben hier eigenlijk uh, een beetje ingedoken. Ik dacht van ja, iedereen doet een mbo-opleiding. Dat moet ik ook gaan doen. Ik moet er wel eens uitzoeken. En ik zie wel wat het is. En uh, ik had er ook vrij weinig van verwacht eigenlijk. Ik denk dat ik gewoon een beetje dacht dat hetzelfde was als de middelbare school. Maar het is veel... Um, je doet veel meer dingen die jij zelf leuk vindt. Want op het, het middelbare school, ja, je hebt allemaal vakken. En ik van, ja, wat moet ik hiermee? Geschiedenis, weet ik veel. En als je dan eenmaal uh, aan het mbo begint, dan mag je, heb je ook allemaal wat meer vrijheid. En uh, mag je zelf meer de vakken uitzoeken die jij interessant vindt. Uh, wat, wat wil je huidige studenten die uh, nu nog moeten kiezen, dus op de middelbare school zitten, wat wil je die meegeven? Uh, ja, vooral eigenlijk... Um, ik weet nog heel goed toen ik op de middelbare school had, dat uh, je had zoveel keuzes wat je moest kiezen. En ik dacht van ja, hallo, ik ben, uh, weet ik, hoe oud je bent, je bent 15, 16. Mm-hmm. Je hebt nog een heel leven voor je en je moet nu eigenlijk al een hele belangrijke keuze maken. Ik vond het niet normaal, ik denk van ja, laat me nog eens even lekker rondneuzen hier op de wereld. Maar uh, achteraf valt het eigenlijk allemaal best wel mee, want de keuze die je maakt is uh, vooral op het mbo is niet zo heel erg, uh, kijk, stel je... Heb ze een verkeerde opleiding gekozen, dat is bij mij dan niet het geval. Maar stel dat is zo, dan maakt er eigenlijk niet heel veel uit. Want uh, ja, vergeleken met hbo en mbo kost eigenlijk bijna niks. En uh, geniet er lekker van, want uh, ja, je kan nog zo switchen. En de keuze niet, uh, als je verkeerde keuze maakt, maakt er niet heel veel uit. Dat is het belangrijkste, denk ik wel. Want ik denk wel dat heel veel mensen toch wel aan het stressen zijn van... ja, kies ik de juiste opleiding en uh, dat is niet nodig. Dus jij zegt eigenlijk, uh, kort samengevat, van goh, ga vooral ontdekken op het mbo... Um, uh, ja. ontwikkel je daar, uh, daar persoonlijk, ja. zodat je beter weet wat je daarna wil. Ja, ja. Als je, nu, nu, je zit nu in het uh, eerste jaar van het hbo. Is de overstap van het mbo naar het hbo aan te raden, volgens jou? Um, ja, ik vind van wel. Het uh, ligt natuurlijk denk ik wel uh, wat voor 
zo je bent, je moet het wel, uh, moet het wel willen. Want ja, als je het niet wil, dan, uh, ja, dan, dan lukt het ook niet, denk ik. Maar als je het heel graag wil en uh, je wilt ook een... Uh, ja, je wilt er ook hard voor werken. Dan is het zeker aan te raden. Want uh, ja, ik zelf merk ook dat ik moet wel iets harder aan de bak. Maar uiteindelijk heb je wel gewoon als het goed is een hbo-diploma. Dus dan is het wel waard geweest. Dus ja, als je het wil, dan uh, is het zeker aan te raden. Um, je stipt net je buitenlandstage aan. Interessant verhaal. Um, hoe ben jij daartoe gekomen tot een, tot een stage in het buitenland? Is dat een verplicht iets hier? Of, of is dat iets wat wel aangemoedigd wordt? Maar uh, uh, ik ben er wel benieuwd naar. Uh, ja, nou het is wel, uh, je begint aan deze opleiding en dan wordt er eigenlijk bij de open avondtuin gezegd van nou we hebben gewoon een buitenlandse stage en uh, ja dat ga je ook gewoon doen. En uh, nou, dat vond ik super leuk natuurlijk, ik dacht ja uh, jullie lekker weg, even wat leuks doen. En uh, toen, <laughs> ja het is toch een beetje die ondernemer die erin zit. Ik dacht van ja, ik kan of heel veel geld kwijt zijn en allemaal vrijwilligerswerk lopen doen in het buitenland. Of ik kan uh, heel veel geld verdienen en terugkomen met heel veel geld. Dus ik dacht, ik kom terug met heel veel geld. Ik ga animatiestage doen. <laughs> en dan zei ik helemaal niks van mij. Maar ik dacht, ja, dat is wel leuk. Ik kan wel dansen en zo. En lekker met de kinderen gaan sporten. En je hebt een uh, eten en een huisje zitten bij. Dus dat is geregeld. En je krijgt, ja, voor, 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 een, uh, voor een stage kreeg je op zich wel aardig wel geld. En uh, ja, dan moet je natuurlijk wel extra moeilijk, uh, is het wel, om zo'n stage te vinden. Want in Nederland is het al, uh, ja, is het op zich wel prima te doen. Maar in het buitenland is het wel moeilijk. Want ja... Je moet en allemaal Engelse mail sturen. Je hebt heel veel contact van tevoren. Met elkaar moet extra veel geregeld worden. En je moet ook nog maar uh, proberen zo eentje te vinden. Maar uh, ja, het is wel een hele toffe ervaring. Wat is het, uh, het hoogtepunt geweest gedurende die stage? Wat is nou het ding waar, waar je nu op terugkijkt? Of je denkt, nou, daar heb ik echt zoveel van geleerd. Dat vond ik zo enorm gaaf om te doen. Um, nou, de animatiestage zelf was niet echt dat ik dacht van, het is heel gaaf. <laughs> oh, ik kan al die kinderdansjes naar mijn hoofd. Maar uh, ik denk dat het gaafste wel is dat je daar gewoon uh, bent. Um, ja, iets meer dan tien weken lang. En uh, dat je gewoon uh, zelfstandig alles uh, oplost en alles doet. En uh, ik denk dat dat wel het hoogtepunt is. Dat je gewoon tien weken lang daar zelfstandig bent geweest. En uh, zelf lekker op avontuur bent gaan. Ik was al in Italië. Lekker op avontuur gaat als je vrij bent in Italië. En ik denk dat dat wel... Uh, ja, no- normaal ging ik bijvoorbeeld nooit in mijn eentje naar de stad. En toen was ik eigenlijk van die mensen al. Die, nou, ik ga nu toch even lekker in mijn eentje. Ga ik naar een of andere stad bezoeken. En uh, ja, dat had ik anders denk ik... Als ik niet op stage was geweest, had ik dat, had ik dat nooit gedaan. Oké, okay, dus dan heb je als, echt als persoon zijn, heb je dat eruit gehaald. Je, je bent ja. als persoon dus daar rijker in geworden, zou je kunnen zeggen. Ja, ja zeker wel, ja. Mooi. Uh, in onze opleiding heb jij ook vijf keer stage gelopen. Dat is ook wel echt anders dan dat je via de HAVO-route naar het HBO gaat... Uh, kun je iets vertellen over die stages die je hebt gelopen? Um, ja, uh, nou vijf stages, dat is best wel, ik zit even terug te rekenen, maar dat is echt veel eigenlijk. <laughs> ja. Ja. Uh, nou ja, wat ik me kan herinneren, de eerste stage, die, uh, dat vond ik eigenlijk niet eens leuk. Maar ja, dat is ook je eerste stage, dus dan uh, ben je ook vooral een beetje aan het zoeken van, oh ja, nee, hoe werkt dat nou in een bedrijf? En uh, ik merkte ook wel dat school ook wel opdrachten meegaf, zodat je ook het bedrijfsleven extra goed leert kennen, omdat je dan toch vragen gaat stellen. En uh, dat was ook bij Groenrijk. Ja, dat was ook niet echt het beste bedrijf waar ik binnenkwam. Maar ja, daar heb je wel heel veel van geleerd natuurlijk. Want ja, je kan ook uh, hoe je dan met dingen om moet gaan, bijvoorbeeld. Uh, uh, die dan ook minder fijn zijn bij een stage. En daarna heb ik er zoveel van geleerd dat ik daarna eigenlijk alleen maar hele toffe stages heb gehad. Uh, onder andere bij, uh, bij Cassa, daar ben ik twee keer zelfs geweest. En uh, ja, daar heb ik 
nog meer van geleerd natuurlijk. Omdat hij wel uh, uh, heel erg, uh, op m- als, als wij op stagiair op het, aan het inspelen waren. Van nou, wij hebben wel een leuk opdrachtje, wil jij die oppakken? En dan leer je heel veel van in het bedrijfsleven. En uh, ja, dat vond ik wel heel tof. Uh, je hebt hier op het mbo ook vijf keer stage gelopen. Een hele gave stage bij Woonstichting Cassade. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat was je opdracht? Wat heb je daar gedaan? Uh, ja, nou, ik heb daar dus twee keer stage gelopen. Eén keer als, um, gewoon tussen volgens mij mijn tweede stage. En één keer als uh, eindstage. En um, die eindstage had ik expres gekozen. Dat is eigenlijk meer je, je eindopdracht uh, die je dan maakt voor deze school. En daar heb ik expres voor gekozen, omdat ik dacht van ja, ik ken het bedrijf al. Ik hoef daar, het had ik maar heel korte tijd, vond ik zelf, om, die, uh, om zo'n uh, project op te zetten bij dat bedrijf. Dus ja, je kent het bedrijf, dan hoef je niet eerst een week mee te lopen om het bedrijf te leren kennen. Dan kan ik gelijk beginnen aan de opdracht. Uh, dus daarom heb ik daarvoor gekozen. En wat ik toen als opdracht heb gedaan, en toen was nog geen corona, dus ik kon het allemaal nog. Uh, er waren een groep oudere mensen en die woonden uh, in een complex. En Cassade die deed ieder jaar voor hun een evenement organiseren. Maar nu mag dat eigenlijk niet meer vanuit geweten wat het te veel geld kost. Dus het uh, was mijn taak om het laatste evenement voor die ouderen te organiseren. Uh, en bij het evenement die oudere mensen handvaten te geven hoe ze het volgend jaar zelf kunnen organiseren. Dus uh, dat was mijn uh, eindopdracht. En dat was ook uh, heel erg succesvol. Ik weet niet heel goed of ze het nu uh, wel zelf kunnen regelen. Maar ik heb in ieder geval heb ik ze gekoppeld met Contour de Twerren. En ze vonden het heel leuk. En we hebben achteraf bier gedronken omdat ik was geslaagd. Dus dat was heel gezellig. <lacht> Dat is altijd leuk met je stagebedrijf, uh, proost. Ja. Wel een heel mooi, uh, mooie opdracht, moet ik zeggen. Ja, ja klopt. Ja, vond ik zelf ook. Ja, stad en, uh, stad en wijk deed ik. De ja. specialisatie. Dus dan uh, is ook de specialisatie die uh, mee te maken heeft op de sociale cohesie in de wijk. En uh, hoe de mensen sociaal met elkaar bezig zijn. Nee, maar wel, uh, welke skills neem je mee vanuit stad en wijk, vanuit die richting? Oh ja. Vanuit Stad en Wijk neem ik denk ik mee dat ik nu toch wel een uh, goed beeld heb van hoe uh, in de stad dingen geregeld zijn. Want um, ja, dat is toch wel mooi meegenomen. Vooral als je een project wil opzetten en um, soms ook met uh, nieuwe innovaties kijken we toch ook wel naar hoe een gebied is ingedeeld. En daar weet ik nu ook al uh, wat meer van. En um, daarnaast uh, heb ik door mijn stages uh, ben ik veel bij mensen thuis geweest. En uh, daardoor heb ik toch echt wel uh, heel veel mensenkennis opgedaan. Want ja, je komt bij van alles thuis. Mensen met een huurachterstand, mensen met weet ik veel, allemaal gekke problemen. En uh, ja, daar leer je toch echt wel veel van wat er bij andere mensen achter de deur gebeurt. Uh, dus ja, dat ja. Ja, en het, dat, wat, dat wat je zegt, dat stukje mensenkennis. Maar ook iets over jezelf, dat herken ik heel erg bij jou. Ik heb jou ook hier zien binnenkomen en uh, je diploma zien ontvangen... En die tijd daartussen zie ik ook wel dat je heel erg persoonlijk gegroeid bent. Dat je um, dit, deze podcast misschien in de, in de eerste niet per se had aangedurfd, als ik het zo mag zeggen. Maar nu hier heel makkelijk zit en zegt, ja, ik doe mee. Ja. Herken je dat bij jezelf? Uh, ja, dat klopt. Ja, misschien dat ik in het eerste inderdaad uh, iets meer uh, op de achtergrond was. Ik dacht van, ja, jullie uh, laat lekker iemand anders die podcast doen. Uh, zoek het uit. <laughs> Maar uh, nu denk ik van ja, het is ook wel, ik vind het ook wel belangrijk natuurlijk. Want uh, ja, vooral nu met corona is natuurlijk moet ik een opleiding zoeken. Dus vind ik ook wel heel belangrijk dat nieuwe studenten uh, een nieuwe goede, goede opleiding uit kunnen kiezen. En daar wil ik graag aan bij, ja, mee helpen. Super. Ja. Ja. 
Wat zou jij nieuwe studenten die deze podcast luisteren, wat zou je die willen meegeven over deze opleiding? Ja. Uh, deze opleiding uh, die zou ik gewoon kiezen als je net als mij van het uh, VMBO afkomt. Of gewoon een andere mbo opleiding doet en eigenlijk helemaal niet weet wat je wil worden. Want het is hartstikke breed. Uh, je leert hier hele interessante dingen. En uh, het is ook, uh, als je niet heel goed weet wat je wil worden, je kan hier uh, met de leraar ook overleggen van nou kijk, uh, die vind ik interessant. Je hebt ook heel veel keuzedelen. En daaruit, ik heb bijvoorbeeld uh, iets met koeien gedaan. Weet ik veel. Ja, dan zou je ook niet zeggen dat ik daar ga doen. Maar het is gewoon hartstikke breed hier. En dat vind ik ook een fijn aan de opleiding. Want zo kan je je zeg maar, oriënteren op wat jij interessant vindt. En uh, als je dan later nog door wil studeren. Dan kan je voor jezelf heel makkelijk zeggen. van nou Dit vind ik leuk. Dit vind ik niet leuk. Hier ben ik goed in. Hier ben ik slecht in. En dat denk ik niet dat je dat bij andere, bedra- andere uh, mbo scholen. Uh, zo zijn we kunnen meemaken. Juist omdat het zo breed is. En juist omdat je uh, ook zoveel stage kan lopen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je hier jezelf nog meer kunt ontdekken eigenlijk. Ja, ja een beetje de ontdekhoek. Mathies, dankjewel voor, jou, uh, voor jouw mooie eerlijke verhaal. Uh, was het een beetje te doen om, om terug, te, terug te komen hier naar school of, uh, of niet? Uh, ja, nou ja, ik kan het makkelijk vinden natuurlijk. En uh, ja, ik kom, hier, uh, ik kom hier wel vaker terug. Want uh, ja, ze hebben hier gratis koffie. <laughs> en uh, het is ook altijd wel gezellig met de leraren onderling. Want ja, die hebben je natuurlijk wel drie jaar lang lesgegeven. En... Uh, Daarnaast zit hier ook nog wel uh, bekenden op school. Dus uh, ja, af en toe ben ik hier nog wel te vinden. Is er iets, iets wat veel uh, oud-leerlingen doen? Terugkomen hier in een opleiding om, om toch even af en toe bij te babbelen of iets dergelijks? Joni? Ja, ja, die zien we hier regelmatig. We hebben natuurlijk een, een toegankelijke locatie in de stad. Maar dan moet je nog wel een reden hebben om terug te komen. En ik denk dat de band tussen studenten en docenten uh, zo persoonlijk is. We kennen elkaar bij voornaam, maar zeker ook... Kennen we elkaar uh, bij het leven wat we ook buiten werk en school doen. Uh, dus we zien heel regelmatig studenten terugkomen. Niet alleen voor een opdracht, maar ook voor een kop koffie. Uh, of om gewoon even te kijken, hey, hoe is het op mijn oude schooltje? Ja, het is natuurlijk een, een, een kleine school daarin. Uh, ja, weinig leerlingen klinkt heel denigrerend. Maar ik bedoel dat er veel aandacht is voor leerlingen daarin natuurlijk. Matthijs, heb jij dat nog gemerkt gedurende de opleiding? Of, of, dat je in ieder geval zegt van, goh, uh, omdat de school zo klein is, uh, was er veel persoonlijk contact? Uh, ja, zeker. En vooral nu ik op het uh, hbo zit, merk ik wel dat dat eigenlijk weer helemaal weg is. Zoals ook op de middelbare school. Ja, logisch, want het is een heel grote school. Die docenten hebben het al hartstikke druk. En uh, hier op school uh, was dat persoonlijk contact veel meer. Uh, ja, ik ervaarde dat als super positief. Want uh, doordat je beter contact hebt met de leraren, um, ga je ook met meer plezier naar de les. En uh, ja, voelt het ook... Uh, gewoon fijn als je de school binnenloopt. Want je weet gewoon van, nou, ik ga gewoon een leuke dag hebben. En uh, als je ergens mee zit of zo, dan kun je natuurlijk ook dan... Is het de stap ook kleiner om het dan uh, met de docenten het erover te hebben. En uh, ik denk ook wel dat, dat, dat het uh, bijdraagt omdat het een kleine school is. En omdat het allemaal gewoon makkelijk bereikbaar is. Uh, want ja, je loopt gewoon even ergens heen. En uh, op het hbo is dat nu wel een heel stuk anders. Een stuk laagdrempeliger hier op school, ja, ik ja, zeggen. Ja, ja. Mathies, dankjewel voor jouw verhaal over Helicon uh, MBO Tilburg. Uh, dit was de eerste aflevering in de, aflevering, of in de serie uh, De Verhalen van Helicon MBO Tilburg. Uh, Joni, de volgende aflevering, wanneer kunnen we die verwachten? Volgende week zijn we terug met een nieuw verhaal van oud-student Tars.